0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kognatus släktforskningspodd. Det är trettonde i ordningen. Det har gått några månader sedan jag släppte något avsnitt. Men nu så tänkte jag försöka få upp farten igen. Det senaste avsnittet jag spelade in var ju i mitten på mars. Och det har ju hänt en hel del sedan dess. Bara för ett par helger sedan så var ju årets släktforskardagar i Umeå. Jag hade tyvärr inte möjlighet att närvara själv så att jag är lite nyfiken på vad folk tycker om årets arrangemang. Vad hände? Vad var bra? Vad var mindre bra? Vad tyckte ni? Därför så skulle jag vara väldigt intresserad av om ni bara kunde skicka mig ett mejl och skriva några rader om vad ni tyckte om arrangemanget. Och mejlar gör ni på jonas en annan sak som sker i samband med släktforskardagarna är nya boksläpp. Släktforskarförbundet släppte två nya böcker, en om källkritik och en om släktforskning på samiska anor. Vi kommer att återkomma med recension åtminstone av någon av de böckerna i ett kommande avsnitt. Vi tar och börjar med ett avsnitt där vi får höra en recension av senaste numret av Svensk Genealogisk Tidskrift. Och den recensionen är gjord av Martin Edgelius. Och efter det så kommer vi att få höra den första delen av fyra. Där Ann Stenberg redogör för ett spännande människoöde som hon har fördjupat sig i. Det handlar om hennes ana Carl de Mottoni e Palacio. Det är fyra avsnitt som är ganska långa så att nu kommer det att bli avsnitt på uppemot en timme framöver här men det tror jag säkert att ni kan stå ut med. Det är en väldigt välgjord och intressant historia hon berättar och vi kommer att återkomma till Ann i ett senare avsnitt där vi tar en liten pratstund med henne och hör hur hon har gått tillväga när hon har jobbat i utländska arkiv till exempel. Men vi börjar som sagt med en recension av Svensk genealogisk Tidskrift så Martin, take it away please. Hej,
1: det här är Martin Edgelius och Jonas har bett mig att recensera Svensk Genealogisk Tidskrift 2016, kolon 1. Som ni säkert vet så ges sedan i början av året Svensk Genealogisk Tidskrift ut av Genealogiska Föreningen. Publikationen togs över från Svenska Genealogiska Samfundet när det gick i graven. Men publikationen fortsätter som en egen Tidskrift, men i GFs, genealogiska föreningens, häng Och nu kom då ganska nyligen 2016, kolon 1 ut. Den består av fyra artiklar. Det är Markus Gunshaga som skrivit om släktskap som äktenskapshinder. Genealogier och stamtavlor i Lunds domkapitels arkiv. Jo, det är... Kristina Edström och Christian Juliusson som skriver om jordransakningsprotokoll, en guldgruva för släktforskare. Det är Mikael Lundholm som skriver om harbrodonation till Björn Lund kyrka i Sörmland. Och det är Thomas Sverker som skriver underlagmannen Lasse Nilsson i Finflo, Helsingtunas socken och hans släktkrets. Och till sist så är det ett minneskrift över Filosofi-doktor Hans Gillingstam som avled i januari. Det här är, om vi tittar på artiklarna, så är det fyra intressanta och intresseväckande artiklar tycker jag. Alla är skrivna av kompetenta släktforskare som genom sina artiklar bidrar med genealogiska uppgifter- men samtidigt visar andra släktforskare mot material och tankegångar som ligger utanför det vanligaste arbetsmaterialet för släktforskare. Det vill säga husförhörslängder och böcker över födda, vigda, döda. Om vi tittar på Markus Gunshagas artikel om släktskap som äktenskapshinder så har han gått igenom ett antal då brev från lokala präster som har skrivit in till Lunds domkapitel. När de har varit oroliga över om personer som vill viga sig har varit för nära släkt eller inte. Och det här kan ju väldigt tydligt påvisa hur olika kontrahenter är befryndade eller släkt med varandra på olika sätt. Och det här kan ju ge en ganska bred överblick över en familjekrets till exempel. Bara genom ett brev från en, från en lokal präst som ibland har... Ritat upp hela släkttabeller för att visa hur de här personerna då är släkt med varandra och varför de eventuellt inte får gifta sig. Det var ganska stränga regler för det här fortfarande under slutet av 1800-talet. Kristina Edström och Kristian Juliussons artikel om jordenansakningsprotokoll fick jag höra talas om första gången då GF anordnade ett seminarium i slutet av 2015 på, i sina lokaler i Solna då presenterade Kristina var det bara då sitt material som har legat till grund för den här artikeln och det här verkar otroligt intressant. Jordansakningsprotokoll var då ett material som upprättades när en ny jordebok skulle upprättas och då kan man hitta väldigt mycket matnyttigt om släktskapsförhållanden mellan olika personer som köper eller säljer delar av gårdar till varandra. Och när det gäller då, som den här artikeln, 1600-tal, så är det ju ofta frågan om tider innan husförhörslängder. Och det här kan ju egentligen vara det kanske enda man har att gå på för att bevisa släktskap mellan olika personer. Mikael Lundhoms artikel om Harbro donation rör sig Egentligen Både i förfluten tid Men ända fram till nu Mikael har undersökt hur, hur En donation från en Egentligen en En vanlig bonne I Björnlunda Socken i Sörmland Och de pengar som han donerade till Inte församlingen utan till Kyrkan och kyrkobyggnaden Och pengarna skulle gå till Saker som prydde kyrkan helt enkelt. Och Mikael går igenom hur det här vad som har hänt med pengarna, hur de har använts och om de har om, om den lokala församlingen verkligen har levt upp till donationens intentioner. Det här tycker jag är ett intressant sätt att hantera släktforskning. Det här är väl det som får sägas vara det som folk brukar kalla för kött på, på benen. Det är inte bara Människor i husförhörslängder. Utan det är också information om deras liv och levande Och hur de tänkte. Och varför de gjorde som de gjorde. Den sista artikeln handlar om underlagmannen Lasse Nilsson som sagt. I finflå Helsingtunas socken. Och det här, jag blir alltid vansinnigt imponerad av människor som forskar på medeltida individer. Och att det faktiskt är fullt möjligt förutsatt att personerna uppbär en viss ställning i samhället att eh, forska på dem, att ta reda på deras släktskapsförhållanden genom, genom domböcker och andra handlingar Thomas Verker bygger upp en ganska ordentlig släktkrets kring den här Lasse Nilsson mycket imponerande och med det sagt, om man då tittar på de här fyra artiklarna så skulle jag vilja säga att jag uppfattar svensk genealogisk tidskrift som en väldigt gedigen publikation. Den är alltid full med artiklar som väcker tankar, funderingar och inte minst egen forskarlust. Något som jag tycker är viktigt när man läser den här typen av publikationer. Självklart så vill man kanske ha information eller faktan presenterade för sig. Men man vill ju också liksom bli triggad till att tänka... Utanför sin egen box för att utforska sin egen släkt. Och det tycker jag att SGT alltid bidrar till. Sen tänkte jag säga någonting om minnesordet över Hans Gillingstam. Jag träffade aldrig honom. Men det är helt uppenbart att han var en otroligt kompetent person. Som vigde sitt liv till släktforskningen och... Det framgår i det här minneskriften som är skriven av Urban Sikeborg, Torsten Berglund och Anders Wienroth att, att Hans nog var en ganska speciell person. Men i den tid då han liksom kom fram och växte upp så fanns det fortfarande plats på universitet och dylika institutioner för, för hans typ av personlighet. Och jag är lite rädd för att de får allt svårare att göra sig gällande på dagens forskningsinstitutioner och universitet och högskolor. Vilket såklart är synd. Om man bara tittar på Hans Gillingsnamn så producerade han vad som tusentals artiklar och god genealogisk forskning. Något som man troligtvis inte hade haft möjlighet att göra om man inte hade... Jobbat där, han, jobbat där han gjorde och haft liksom, de möjligheterna. Så jag hoppas att det även i framtiden kommer komma fram nya hans gillingstammar på de svenska universiteten och högskolorna. Men jag är tyvärr inte så säker. Det var vad jag hade att säga om Svensk Genealogisk Tidskrift 2016-1. Tack!
0: Vi tackar Martin för den recensionen och är det så att ni är intresserade av att prenumerera på Svensk Genealogisk Tidskrift så vet ni är säkert om att ni letar er in på Genealogiska föreningens hemsida och den hittar man på genealogi.net. Vi går raskt vidare med Ann Stenbergs första avsnitt i serien om Carl de Mottoni är Palacios liv.
2: början på 2000-talet fick jag av släktingar höra talas om att det skulle finnas ett rykte om att vår förfader, överste löjtnant, Carl de Motoni e Palazzo skulle vara oäkta son till Carl XIV Johan. Det är ju inte helt ovanligt med rykten om att någon i ens släkt är kunga ättling, men jag blev lite intresserad och ville veta var ryktet kom ifrån. Och vem var Carl de Motoni? Hade han levt i Sverige? Och i så fall, varför kom han hit? Kunde man få reda på något om honom? Jag började mina genealogiska och historiska studier här i Sverige, men det ledde mig också till arkivstudier i övriga Europa. Det här är en kortfattad berättelse av vad jag har funnit. Stockholm, mars, 2016, anstenberg. På krigsarkivet i Stockholm hittade jag ett tidningsutklipp, det som nog har bidragit till ryktet om att Karl Motoni skulle vara oäkta kungason. son. Där står, Översta utlänning, en av Karl XIV Johans gunstlingar, för detta officer vid det förkriget i Norge uppsatta regementet Royal Swedish skulle enligt allmän sägen varit son av en konung och en italiensk klockarfru. Den här artikeln är skriven av Nils av Rosensköld som skrev i 1800-talets skvallerpress. Nej, Colimotoni var inte son till Bernadott, Carl 14 Johan. Colimotoni föddes i Ofen, det vill säga i Budapest den 13 augusti 1790. Hans pappa Benedikt de Motoni var född och uppvuxen i Wien och hade 1785 gift sig med den kungliga styckmästarens dotter Anna-Maria Sipel i Stefansdomen i Wien. Han hade blivit förflyttad till Ofen där det Habsburgska rikets krigsgeneralkommando var stationerat när Karl föddes. Benedikt var chef för räkenskapsavdelningen och han kom ursprungligen från en italiensk familj som bott i Wien sedan tidigt 1700-tal. Karl växte alltså upp i den habsburgska monarkin, kejsardömet Österrike-Ungern, en dåtida stormakt och pappan kom att sluta sina dagar som åberkrigskommissar i detta väldiga centraleuropeiska rike, som flera gånger stred mot turkarna i öst och fransmännen i väst. Det Habsburgska riket var inte ett land, utan bestod av löst sammanbundna provinser i form av härtigdömen, grevskap, arvskungariken och andra världsliga och andliga provinser. Varje som provins styrdes enligt egna lagar och traditioner. Riket hade inte en yttre gräns. Till exempel tillhörde hertigdömet Milano och österrikiska Nederländerna det Habsburgska monarkin när Karl föddes. Det talades tyska, slovakiska, ungerska, serbiska, italienska, spanska och det existerade en uppsjö av adliga titlar. Wien var huvudstad med sin spanska ridskola. I Hofburg fattades alla centrala beslut och kejsarina Maria Theresia, Karl VIs dotter hade tidigare byggt upp en militärakademi en armé som visserligen bestod av regement som finansierades mer eller mindre privat men det fanns nu en central makt med en stor byråkratisk apparat. Man skrev på en sorts dialektal tyska och latin och i upplysningstidens anda hade man satsat på utbildningsväsendet och sjukvård. Det var under den här tiden vin blomstrade kulturellt. Teater och musiklivet var livligt. År 1777 hade Benedikt författat en liten komedi där redlige betryger den ärlige bedragaren. Och året efter Karls födelse dör Mozart- ...och begravs i Stefansdomen. Fransmännen under Napoleon kom att hota den Habsburgska monarkin. Jag har inga uppgifter om Karls tidiga uppväxt i Ofen... ...och har inte heller hittat några syskon till honom. Karl började sin tjänstgöring inom militären som kadett... ...i kejselig österrikisk tjänst i mars 1805... Han kom snart att delta i belägringen av Ulm. Sedan Napoleon hade segrat, kapitulerade Ulm i oktober och den österrikiska generalen Mack togs till fånga med 23 000 man och Karl råkade i den fångenskapen. Många fångar rymde, liksom Karl gjorde med hela sin bataljon. Så marscherade Napoleon in i Wien gjorde slottet Schönbrunn till sitt högkvarter och Österrike-ungen tvingades att sluta fred i december 1805 och man fick avträda Venetien, Istrien och Dalmatien till Napoleon. Han utnämnde sig till kejsare över Kungariket Italien och instiftade samma år den italienska järnkronoorden. Enligt tjänsteförteckning i krigsarkivshandlingar hade Karl de Motorn i 1806 avancerat till löjtnant i österrikisk tjänst. Han råkar i fångenskap igen i Rotterman i Bayern, men han lyckas rymma för andra gången. Den 6 juli 1809 stod det stora slaget vid Vagram där Napoleon slutligen lyckades besegra österrikarna. I slaget stupade 32 000 franska och 35 000 österrikiska soldater och sett i soldatmängd var slaget det största som någonsin ditills förekommit. Österrike tvingades till ytterligare ett i raden av förnedrande fredsfördrag, nämligen freden i Schönbrunn. Det var fjärde gången Österrike led nederlag mot Napoleon. Fredsavtalet skrevs under i slottet Köpbrunn i Wien, som Napoleon besatte igen och blev mycket kostsamt för Österrike. Man fick avträda landområden med en sammanhängande befolkning på över tre miljoner människor och de sista kustområdena förlorades. Det var då Karl de Motoni bytte sida. Karl deserterar, eller som han själv uttryckte begär avsked och går över till motståndarnas sida. Han skriver själv i senare brev att han var trött på den österrikiska arméns ständiga förlorande och ansåg att han hade mer att lära i Napoleons armé. Napoleon anställde nästan enbart legosoldater utan minsta hänsyn till varifrån de kom och krigföringens taktik var att kriget skulle föda sig själv, det vill säga manskapet livnärde sig –på det krigsbyten de kom åt. Enligt tjänsteförteckningen blev Karl nu Fenrik år 1810 i italiensk tjänst. Det vill säga han stod på Napoleons sida. Carl Motone hade nu definitivt svikit. Inte bara sitt fosterland Österrike Ungern– –utan även skymfat sin fars italienska bakgrund– –genom att strida på Frankrikes– ockupanternas sida Karls far Oberkrigskommissar Benedikt de Motoni som sedan 1807 ansökt och beviljats rätt att bära det adliga epitetet "dö" eller von och det grävliga så kallade predikatet e palazzo", lär ha förklarat sin son Karl de Motoni arvslös 1810, 11 och 12 deltog han i fälttåget i Spanien. Han lär ha visat vägen över Alperna. I tjänsteförrättningshandlingarna på krigsarkivet står att han vid slaget vid San Carlos blev blesserad av en pistolkula genom underlivet. År 1813 deltar han på slagfälten i Schlesien, Lützen, Bautzen, Gråsberen och Gytterbach. Efter bataljen vid Bautzen, närmare bestämt den 22 maj 1813, dubbas Karl de Motoni till riddare av italienska järnkronorden. Den orden som hade instiftats av Napoleon åtta år tidigare. Napoleons krigssegrar vänds till nederlag. Karl deltar i Napoleons slutstrid. Det första stora slag han förlorade och början på Napoleons fall. I slaget vid Leipzig 16-19 oktober 1813 slogs hela Europa mot Napoleon. Även marschalk kronprins av Sverige Jean-Baptiste Bernadotte. Karl de Mottone skriver själv senare- att han 1813 hade svårt att strida mot sina landsmän, det vill säga Österrikeungen, och därför övergav Napoleons armé och gick över till motståndarna redan under slaget vid Leipzig. Det är oklart vilket regemente Karl de Motone tillhörde, men Botonis egen uppgift motsäger inte det faktum att många som slogs på Napoleons sida deserterade Natten till den 19 oktober, då man redan på eftermiddagen insåg att Napoleon förlorat huvudslaget. Till exempel ett saxiskt regemente vände kanonerna 120 grader mitt under strid. Slaget vid Leipzig blev ökänt blodigt. Hur som helst står Karl de Motone nu på det förlorade sida och han kan inte återvända till sitt fosterland. Direkt efter slaget vid Leipzig står överlevande soldater och befälhavare i Napoleons armé utan hemvist, utan inkomst och tillhörighet och på plats rekryteras befintlig manskap. Där rekryterades Karl till ett av Bernadotte nyupprättat regemente som kom att heta Royal Suédoise. Jean-Baptiste Bannardot hade själv, precis som Karl-Mottoni, slagits på Napoleons sida tidigare, varit fransk ambassadör i Wien och fransk guvernör över Venetien, men brutit med Frankrike och Napoleon 1809. Svensken Greve Gustav av Wetterstedt hade deltagit i fälttåget i Tyskland och han hade introducerat Karl-Henrik Röslein för kungen han kom från en handelsfamilj, talade franska, kände Carl Otto Mörner, han som hjälpte till att rekrytera Marshal Jean-Baptiste Bernadotte som blivande kung i Sverige. Och alla dessa tre, Wetterstedt, Röslein och Mörner, kom mot Tony att ha mer eller mindre nära kontakt med under sitt liv. Regement Svedoas var stationerad i en garnison i Volgast, i svenska pommen och bestod mest av fransmän och italienare. Och i november noteras Chevalier Motoni skickas till garnisonen i Lübeck som då tillhörde Sverige. Chef för bataljonen var Greve Gabriel de Montrichard, en fransk emigrant men kronprinsen Bernadotte övertog själv ledningen. Enligt revisionsprotokoll hade Motoni rätt att få lön som tjänstgörande bataljonschef då Montrichard årskilja gånger varit kommenderad att tjänstgöra utanför regementet. Man hade sedan kriget i Tyskland svårigheter att få sina uniformer reparerade och lika utförda för alla meniga. Blått kläde och bomullstyg beställdes från Lübeck. 1814, den 2 januari, utsågs Karl de Mottoni till major och han undertecknar samtliga ekonomiska handlingar som rör manskapets uttag av persedlar. Vintern 1814 förlorar Sverige Lybeck till Danmark men regementet är kvar där och underställs svensk lag. Och till tillförordnad befälhavare för den första bataljonen utnämns den 23-årige Karl de Motoni. Regementet överförs i maj samma år till Ystad. Och den 12 juli undertecknar Karl fullmakt och lönevillkor som första major i regementet Royal Suédoise. Karl den 14 Johan pressar Danmark att det utbyte mot bland annat Svenska pommen från Norge och inleder då det norska fälttåget. Truppen med Karl de Motoni som befälhavare drar sig i juni till Göteborg och Kungälv för att under sommaren delta i det norska fälttåget. Man saknar proviant, har disciplinproblem och fortsätter till Strömstad och Svinesund, men deltar egentligen obetydligt i det norska fälttåget. Kompaniet får order om att delta i belägringen av Fredrik Stren men hinner inte fram. Efter krigets slut förlades regementet till Göteborg men blev formellt upplöst 23 december 1814. Motoni undertecknar besiktnings- och mönstringsruller och under sitt namn skriver han major och konungens befallningshavare. Motoni begär och får stanna i Sverige och Röslein skriver på handlingen som innebär att Motoni får samma lönevillkor som övriga svenska officerare. Röslein arbetar nu direkt under kungen. Royal Suédoise upplöses som regemente och införlivas med kungens eget rejimente 1815 och i april infinner sig Karl i Stockholm- där han begär att få sin lön, det vill säga 830 riksdaler banko per år. Och han begär samtidigt att bli placerad på stat, det vill säga enligt ett statligt reglerat lönesystem för militärer, vilket beviljas honom. Under Karls tid i Lübeck har han träffat Antoinette, Katarina, Sofia, Sjön. Hon är fem år yngre än Karl- och dotter till vinhandlaren och grosshandlaren på Königsträse Hans-Henrik Schön. Sista augusti 1815 ingår Karl äktenskap med Antoinette i Katarinakyrkan i Lübeck. Äktenskapskontrakt upprättades enligt tidens sed. Där brukade det stå i punktform. Vilka skyldigheter mannen och kvinnan hade i äktenskapet, inte minst anges ekonomiska skyldigheter. Oktober 1815 anhåller Karl om att med bibehållen lön få vistas utomlands under ett år, vilket beviljas honom. Tidningarna på den tiden hade bra koll på var människor befann sig. För redan i november 1815 så står det noterat i Journal italiano att den svenska major Mottoni hade kommit till Wien från Stralsund och han var på väg att resa till Milano. Enligt personliga brev reser Carl tillsammans med Antoinette efter bröllopet just till Wien för att besöka Carls farbror Frans de Mottoni, som Karl vill ska medla mellan Karl och hans far Benedikt. Fadern tjänstgör då i Kashao, det heter Kosice och ligger i nuvarande Slovakien. Och du gick med medlingen, det vet jag inte. Men Karl reser till sin födelsestad Ofen, möjligen för att skaffa sig någon form av födelsebevis för att hävda sin rätt till adelskapet som enligt adelsbrevet är ärftligt. Hur som helst så lär Karl därefter ha använt sig av grevetiteln. Men det berättigade inte honom att tillhöra den svenska riddarhusadeln. Att Karl varit i ofen under sin vistelse hos farbröderna vin stämmer eftersom det står i Wien ett att inkomna, det vill säga anlända utlänningar från Budapest till staden Wien var i maj 1816 bland annat Karl von Motoni, kunglig svensk major. I fortsättningen kom Karl ofta att använda namnet Karl de Mottoni eller von Mottoni e Palazzo. I Lübeck föds Karl och Antoinettes första son Karl Henrik Fredrik Benedikt de Mottoni e Palazzo. Jag kommer fortsättningsvis kalla honom Karl Fredrik. Han föds i december 1816. Men redan i oktober så har Carl varit på hemvägen i Stralsund får han ett intyg med sig och där står Chevalier C. de Motoni har av svenska kungen beviljats honom rätten att bibehålla sina nuvarande uppdrag nu när han återvänder till Sverige. När Karl ansöker om sin lön får han svar av konungen att statskontoret saknar medel för hans innestående lön och att Royal Vedoas inte står på lönelistan eftersom regementet är upplöst. Men han kommer att bli uppsatt på Expectansstaten, det vill säga lönelistan för lönlösa officerare som var med i senaste kriget. Lön på expertans var en sorts tröstlön som man måste ansöka om och där kunde man få 200 riksdaler istället för 850. Som han tidigare beviljats. Karl blir 1816 placerad, som det heter, på nåder transporterad till major på regementet Hallands infanteribataljon. Den var stationerad i Helsingborg och övade ett par gånger per år. Karl skriver till kungen igen och ber att få sin innestående lön. Han ber till och med kungens statssekreterare ta upp denna fråga hos rikets ständer vid nu närstående riksdag. Men det finns helt enkelt inga pengar i statskassan. Karl var inte den enda som begärde sin rättmätiga lön. Hösten 1817 finns Carl noterad inflyttad i Salem, ormsätra rote på gård tillsammans med sin hustru och sonen Carl Fredrik. De är inflyttade från Stockholm och sannolikt har de en kort tid bott hos Annet Schöns farbror som hade en våning på Storkyrkobrinken. Gården Högstorps ägs av honom, en Peter peterskön, känd, levnadsglad, förmögen grosshandlare. Han tillhörde den så kallade skeppsbroaden och sedermöla brukspatron och var gift med den omåttligt populära italienska dansösen Giovanna Bassi. Antoinette hade med sig en tysk amma och en svensk piga när de flyttade till Högstorp, men snart flyttar de till gård som också ägs av sjön. Och i Salems kyrka döps den andra sonen i november 1818, Ludvig Johan Peter Victor. Det är Victor han kommer kallas. Karl vistas inte så mycket på Högstorp eller i Rönninge, i varje fall inte under veckorna. Han kommer till helgerna, för i veckorna är han i Stockholm och försöker skaffa sig en försörjning. Han lär ha varit adjutant till kungen under den här tiden och det verkar som om man kanske var det eftersom jag hittar honom i Wien igen. Han hade blivit utnämnd till överste löjtnant och i Wiener Zeitung står det den 13 juli 18 att den herr från Motoni, kunglig svensk, överste löjtnant, ankom som kurir från Wien genom Prag på väg till Berlin. I baron Palmstjärnas samlade handlingar hittade jag en notering. Palmstjärna är svensk om i Wien. På noteringen står, vagnen är färdigställd och avgår imorgon kväll. Och om baron Palmstjärna önskar något står jag till underdånig tjänst. Undertecknat Karl de Motoni. Godset Engeltofta utanför Ängelholm i Skåne inköptes av Karl XIV Johan året efter. Han köpte den för sin privata förmögenhet. Och säljare var en major geor i stjärnsvärd som drivit godset men gått i konkurs. Och 45 av godsets frälsärendatorer hade drivits bort. Godset hade värderats av en generalguvernör Toll som 1811 hade slagit ner ett bonduppror i Skåne. Kungens nära vän och barndomskamrat Louis Duchamp skriver köpekontraktet och Röslein skrivs som inflyttad på godset. Karl XIV Johan lärde sig aldrig tala svenska. Vilket gjorde att han tvingades välja medarbetare som talade bra franska. Och alla handlingar måste ju översättas. Och för att genomföra detta på ett effektivt sätt så inrättade kungen enskilda byrån på slottet. Under ledning av Duchamp och Röslein. Vid kontraktskrivandet är Wetterstedt närvarande och Carl de Motoni erbjöds då att förvalta godset. Men enligt motoni själv säger han att det inte är en uppgift som passar honom. Men han har tydligen inget val och tidigt på våren 1819 så flyttar han och familjen in på godset Engeltofta. När köpekontraktet hade skrivits i Stockholm hade Wetterstedt erbjudit säljaren stjärnsvärd att få en summa pengar för inventarierna på godset, men stjärnsvärd hade nekat. Han ville ha sina inventarier. Han var mycket fäst vid godset, som han hade lagt ner sin själ på att modernisera. Bland annat gällde det jordbrukstekniken, han hade cirkulationsbruk och till och med anställt skotska smeder som tillverkade plogar och jordbruksredskap efter moderna engelska modeller. När Motoni anländer inleds genast början till konflikten. Stjärnsvärd menar att han hade ont om pengar och hade svårt att ta sig till Engeltoftat för att hämta sina saker och blev försenad två veckor. Men när han kommer har Motoni satt sig i besittning av egendomen och inventarier och han får reda på att de anställda på godset inte tog order av någon annan än de Demotoni. Han skriver ett brev till Wetterstedt och klagar. Av mitt ombud på stället före kronofoden blev jag emellertid underrättad om den vidsträckta fullmakt Hermotoni rörande styrelsen av Engeltofta utav hans majestät konungen hade fått och i anledning därav insteg jag klockan nio på förmiddagen i Hermotonis rum varels jag fann honom ännu på sängen vid vilken vore placerade tvänne pistoler och en sabel Han mottog mig ungefärligen som jag föreställer mig en asiatisk pascha sin slav ha! ropade han. Och strax inkom kammartjänaren som befalldes inkalla uppsynningsmannen. Och denne kom. –Majoren är kommen till engeltofta, sa herr Mortoni. Men här befaller jag och ej han. Kom ihåg mina orders. Den som hjälper honom, alltså stjärnsvärd, med inpackning– eller lyder honom för 50 prygel. Och mattimman inföll och bordet var anrättat. Då kom jag in i salen, såg en vinbotelj ställd i en kassett mitt på bordet samt tvände tallrikar, en rettika och en med rövbätter. Med en betydande min och gravitetiskt insteg nya husbordet. Bonden och placerade sig där, med kammartjänaren som höll i stolen och bakom honom en galjonerad pojke. Och bägge instruerades att ej servera någon annan vid bordet än Hermotoni. Och skärnsvärd fortsätter. Under tiden vi packade ihop våra tillhörigheter fick vi en del lax vid laxfisket varav jag som då födde och underhåll hela hushållet en dag lät taga en lax till mitt bord. Vid bordet frågade mig här Motoni hur jag understod mig att taga en av konungens lax. Stjärnsvärd kommer under hela sitt liv aldrig att förlåta Motoni. Och till sin död 1825 skriver han artiklar om jordbruksteknik men också tidningsartiklar om hur illa Motoni skött engeltofta. Och han lär ha utmanat Motoni på duell. Det var förbjudet att duellera på den här tiden. Motoni lär ska ha svarat att han är bättre på att hantera vapen än att sköta jordbruk. Den 8 juli 1819 skriver De Motone ett långt brev till kungen- där han inledningsvis presenterar och skriver sin biografi. Han berättar att han kommer från en ancienne famille noble italien- och att hans far var krigskommissarie i Nederösterrike ungen Ungern- och att han tidigt gick in vid armén- –eftersom han hade önskat det sedan han var barn, trots att hans far ville att han skulle bli präst. och Han beskriver att han stred för sitt fosterland, men att det gick dåligt för dem. Han gick över till motståndarsidan för att lära sig mera– –men slutligen vid slaget i Leipzig så gick han över till att ta värvning hos segermakten. Han ber om en tjänst som chef för bataljonen i Halland– och vill inte vara administratör. Han skriver också att han ingick äktenskap med sin fru under de ekonomiska förutsättningar som han hade då. Och att hennes föräldrar aldrig skulle ha gått med på ett äktenskap om de hade vetat hur hans ekonomiska situation såg ut. Så händer följande. För hösten inställer sig general Hedernstjärna på Engeltofta, på uppmaning av herr statssekreterare och advokatfiskal i kammarätten liksom landssekreterare i Skaraborgs län, baron Ärenborg. Då hade Motoni sedan fyra dagar varit avresd till Stockholm och Hedernstjärna träffar bokhållaren på Ängeltofta liksom Ladogårdsfogde och några andra av gårdsfolket och förhör sig med dem. De berättar att överste löjtnanten befallt att en pojke som arbetat på gården skulle husagas. Nej.
0: Det ni har hört nu var alltså den första delen av fyra av Ann Stenbergs berättelse om Carl de Montoni Palacio. Jag har lovat Ann att framföra att det finns en skriftlig källförteckning och i informationen till den här podden så finns hennes tack till involverade arkiv och personer. Del två får ni då höra i nästa avsnitt av släktforskningspodden. Glöm inte bort att ni gärna får mejla in synpunkter om årets släktforskadagar. Ni får givetvis mejla om allt annat som har med släktforskning också. Eller gör som Ann Stenberg och spela in något eget och skicka det till mig. Tills nästa avsnitt på återhörande. Jag heter Jonas Magnusson. Ni har lyssnat på Cognatus släktforskningspod. Ha det gott!